3: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, ha llegado la hora de las noticias, aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, me da un enorme gusto saludarle ¿eh? a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo de México, a través del Heraldo Radio en todo el país, como siempre le digo, a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México, y en el Mundo. Hoy es 3 de mayo, hoy es 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Y en este día, bueno, informarle como primer asunto que debe tomar en cuenta es que se mantiene la fase de contingencia ambiental en el Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la fase 1 del plan de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México se mantiene para este martes. La CAME va a emitir un comunicado a las 8 de la noche para informar si se mantienen las restricciones vehiculares. ¿Y cuáles serían las restricciones vehiculares para el día de mañana por lo pronto? se mantiene la fase de contingencia que es lo que está ocurriendo tenemos un fenómeno anticiclónico en el centro del país que está provocando que los vientos no se muevan además de una elevadísima insolación que eleva la reacción fotoquímica de los precursores de ozono, todo un fenómeno químico en la atmósfera del Valle de México le duele la cabeza se siente mal, bueno no es que se vaya a enfermar, el problema precisamente es la alta contaminación ambiental Como segundo tema, el día de hoy le informo que Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo que la industria agroalimentaria y las tiendas de autoservicio aceptaron sumarse de forma voluntaria al plan antiinflación que presentará mañana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿De verdad aceptaron el pacto, el regreso de los pactos económicos de la década de los ochentas? Habrá que consultarlo, ¿eh? Con la industria agroalimentaria, por cierto, muy vapuleada por la crisis y las tiendas de autoservicio, bueno, pues dicen que aceptaron entrarle al pacto. Bueno, pues vamos a ver finalmente en qué condiciones se van a dar estos acuerdos y en los próximos minutos le informaré aquí en el Heraldo Radio. Este martes México salió de la lista de países con alerta de viaje por alto riesgo de contagio de coronavirus de acuerdo con los centros de control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos. más noticias aquí en el Heraldo Radio también le informó que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Saobón, se reunió en Washington con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para conversar sobre la cooperación en temas de migración ante la próxima cumbre de las Américas. Le tendré los detalles de todo lo que ha sido la gira del secretario de Relaciones Exteriores allá en los Estados Unidos. Y le informo también que cientos de personas, estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como familiares, marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir justicia por el homicidio de cuatro estudiantes de esa institución en la última semana. Estamos hablando de una situación grave que están viviendo los jóvenes en México en materia de inseguridad. Cuatro estudiantes asesinados en Zacatecas, uno asesinado por, la, por un elemento de la Guardia Nacional en Guanajuato. Ha sido malos días, muy malos, sin duda alguna, después de todo lo ocurrido en materia de inseguridad. También le informó que la Fiscalía... Eh, También le informo perdón, que el Congreso de Tamaulipas rechazó aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre homosexuales, tras el análisis de la iniciativa en la reunión de la Comisión Unida de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Estudios Legislativos. Tamaulipas dice no a la unión legal entre personas del mismo sexo. También le informo que la Fiscalía de San Luis Potosí informó sobre la detención del ex secretario de Salud, Miguel Ángel Lutz Steiner. Este es el tercer miembro del gabinete del exgobernador del PRIista, Juan Manuel Carreras López, detenidos en menos de tres meses. <risa> Familiares del joven que fue agredido en la cabeza con un tabique mientras comía en un restaurante de la Ciudad de México. ¿Se acuerda usted del caso de este chavo que recibió un golpe en la cabeza con una enorme piedra por parte de un individuo? Parece drogado que luego lo detuvieron está detenido afortunadamente el agresor dijeron que no hay certeza de su salud porque tras el golpe ha perdido la sensación del gusto y el olfato y está en observación, además solicitaron a que las víctimas del sujeto agresor denuncien porque se sabe que anteriormente habría atacado ya a otras personas me informo que un año del colapso en la línea 12 del metro se está cumpliendo hoy un año de que se cayó un tramo de la línea 12 del metro, lesionados y familiares de fallecidos acudieron a las zonas cero para colocar arreglos florales y exigir justicia a las autoridades. Son las seis de la tarde con seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, quien nos tiene toda la información de la vialidad y noticias de este gran Valle de México. Adelante, Javier. Excelente
4: tarde Jesús Martín, y justamente ya lo no mencionaba Jesús Martín, pues hay una marcha, por parte de víctimas y familiares de las personas que fallecieron hace un año en el accidente de la línea a 12 del metro, salieron de la zona de Culhuacán y justamente se dirigen a la zona cero, cerca de los metros de sonido. Es este un grupo de aproximadamente 30 personas, los cuales quieren marchando con la bandera de México, exigiendo justicia en este punto hasta el momento. Pues, por la mañana llegó otro grupo bastante nutrido a la zona cero, colocaron flores y también algunas eh, veladoras, y posteriormente dieron a conocer que en los próximos días se estará colocando pues, también eh, un monumento a las personas que desafortunadamente fallecieron, 26 de ellas, también algunos personas que sobrevivieron a este accidente pusieron su testimonio, posteriormente se retiraron. Realmente ahora la, la circulación pues, bastante complicada sobre la avenida Chaguas, prácticamente... ...desde el territorio la circulación está vuelto de esta vuelta de rueda... ...porque pues únicamente en algunos puntos tenemos dos carriles habilitados... ...uno de ellos nos está utilizando por pues, esta marca... ...el otro sí queda abierto... ...sin embargo el avance es complicado para quien desea llegar... ...hacia la zona de Los Olivos o más adelante hacia la zona oriente... ...el sentido opuesto el avance es mucho más aceptable... algunas personas que se a ver qué es lo que está sucediendo... Y esto pues, también provoca que el amante sea complicado De momento, Martín, este es recorte
3: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Entonces, atentos, hasta luego, ah, hasta luego, muy buenas tardes, que te vaya muy bien. Mario Miranda, qué gusto saludarte. Adelante, ¿en dónde te encuentras para informarnos?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. pues Nos encontramos en la zona centro donde hace bastante calor, pues no hay nada de aire y lluvia. Y pues por tal motivo continúa la contingencia ambiental en el Valle de México. A las ocho y de la noche, la Comisión Ambiental de la Regalópolis informará. Si continúa la contingencia ambiental o se suspende. En dado caso de que continúe la contingencia, los automóviles que no circularán el día de mañana, miércoles 4 de mayo, serán todos los automóviles con comando rojo y terminación 3 y 4. Además, aquellos autos con holograma de verificación 0 y doble cero. También no circulan los autos de holograma de verificación 1, cuyo último dígito de la placa sea 2, 4, 6, 8 y cero. Así como aquellos cuya matrícula esté conformada solamente por lectas y todos los hologramas de verificación 2 Así que Jesús Martín, hay que estar muy al pendiente del informe que dé la comisión ambiental a las 8 de la noche para ver si continúa la contingencia o se suspende.
3: Correcto. Si, si la información se genera un poco antes de las 8 que es la hora en la que terminamos nuestro programa de noticias, pues entramos en comunicación contigo para que nos des los primeros, eh, la primera decisión que tenga la CAME. Muchas gracias por la información, Mario Miranda.
4: Claro
3: que sí, eso, no. sí, que ese, bueno. hasta luego que te vaya muy bien si usted observa el Valle de México observa usted los árboles no se mueve una hoja tenemos, es el fenómeno atmosférico que le comentaba de un fenómeno anticiclónico en el Valle de México que efectivamente está provocando que el viento no se mueva se acumulan los contaminantes los precursores de ozono súmele usted que hay baja humedad relativa en la atmósfera, que hay mucha insolación en fin, todo un caldo de cultivo para la concentración de precursores de ozono Estaremos hablando de esto también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y cuando son las 6 de la tarde, con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 3 de mayo, en México, el mundo y la historia. Abra Marriola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 3 de mayo, 1494. En la isla de Jamaica desembarcan los conquistadores españoles, liderados por Cristóbal Colón. 1808, cerca de la montaña del Príncipe Pío, el gobierno ejecuta a los rebeldes que se levantaron el 2 de mayo. Este acontecimiento dio origen al famoso cuadro el 3 de mayo de 1808 de Francisco de Goya. 1814, el gobierno francés destierra a Napoleón Bonaparte. En 1909 se anuncia con éxito el medicamento contra la sífilis. En 1948, Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer por la obra teatral Un tranvía llamado Deseo. 1965 es la primera transmisión de televisión por satélite y en el año 2001 en la Ciudad de México ocurre el trágico accidente del metro en la capital donde lamentablemente fallecieron 26 personas además hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, también es el Día Mundial del Asma y también es el Día de la Santa Cruz Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia, muchas gracias
3: Muchas gracias por la información de este día 3 de mayo a nuestro querido amigo Abraham Arriola. Hoy día de la Santa Cruz, que por cierto, ahí en la colonia Santa Cruz Atoyac, vaya fiestón, ¿eh? vaya fiestón. Y se quedaron con las ganas porque fíjense que, bueno, digamos que depende del informe de la CAME a las 8 de la noche. Porque están toda la gente que va a celebrar la Santa Cruz ahí en la colonia Santa Cruz Atoyac. Están esperando pues castillos, toritos, fuegos artificiales, ya saben, ¿no? La voz del pueblo. Los usos y las costumbres, sí, porque también en la Ciudad de México hay usos y costumbres. Entonces hay muchos niños que están esperando a ver si se les da la autorización para que puedan encender los castillos, los toritos y todo tipo de buscapiés y no sé qué tantas cosas. Sí, porque es una forma de celebración a la Santa Cruz el día de hoy. Los abremos a las ocho de la noche. Si se levantan las restricciones, entonces a quemar cohetes. Usted no puede creerlo, pero bueno, finalmente así, finalmente así somos. Así que felicidades a todos los que celebran el día, el día de la construcción también. Hoy es eh, el, el, el día de los... Eh, el Día de los Albañiles, de los trabajadores de la construcción, todas las construcciones hoy levantaron en el punto más alto de sus obras, una enorme cruz adornada con, con flores, hubo convivencia, hubo comida, hubo taquiza. Dice Ricardo Monreal en su cuenta de Twitter, este Día de la Santa Cruz también festejamos a las personas dedicadas a la construcción, a quienes felicito por su esfuerzo y dedicación a este oficio. Les comparto un grato recuerdo de cuando fui gobernador de Zacatecas y se ve ahí este... Ricardo Morreal, mire, tomándose una chela, pero cruzadito, ¿sí? Cruzadito, sí. Pero ¿a poco así le cae el estómago? ¿As ¿Así le cae el estómago? Sí, porque ese es el sonido cuando cae el tarro congelado, ¿no? Y para este calor, imagínese. No, ese fue directamente de la botella al estómago, así se oye. A ver, ¿cómo? Así mero. No, se le cayó buenísimo. Pues de qué se anda acordando, senador Ricardo Monreal, de cuando era gobernador o cuando tomaba empinadito la cerveza. Bueno, un saludo para el senador Ricardo Monreal, que hace hoy un recuerdo precisamente en el Día de los Trabajadores de la Construcción, a quien les enviamos un gran saludo, un reconocimiento de verdad por su esfuerzo. Así que bueno, pues ya haciendo las eh, celebraciones correspondientes, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ya la hablaba de la manera en la que algunos mitigan el calor, sí, nada más que con moderación, por favor, con gusto, pero con moderación. Va a seguir haciendo calor en la República Mexicana, y es que tenemos varios fenómenos atmosféricos. Que nos van a estar de alguna manera afectando con altas temperaturas durante los siguientes días. Temperaturas hasta de 45 grados. 45 grados en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Morelos, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y en Campeche. Nos han reportado desde el estado de Morelos temperaturas entre los 36 y 38 grados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informa que se pronostican lluvias, descargas eléctricas, caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de México con probable desarrollo de torbellinos o tornados en Coahuila y en Nuevo León. ¿En serio? Yo veo que hasta ahora está cayendo un solazo tremendo, pero según el pronóstico es que se nuble, que llueva inclusive con granizo. ¿sí? Quiero decirle que una de las más fuertes granizadas de los últimos años, ¿sabe cuándo ocurrió? Ocurrió el 15 de mayo, estamos de hecho muy cerca de la época, del 2019. Cayó una granizada en el centro y sur de la Ciudad de México, que yo la recuerdo claramente como una de las más copiosas en los últimos años. Así que estamos entrando en el tiempo, en el mes de mayo, cuando de repente llueve y cae hasta granizo. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que esta noche madrugada una línea seca sobre el noreste de México en interacción con un frente frío extendido al norte de Coahuila va a ocasionar lluvias fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas todas acompañadas de descargas eléctricas posibles granizadas además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y condiciones para el desarrollo de torbellinos y tornados por otra parte canales de baja presión sobre el centro oriente y sureste mexicano en combinación con la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera atmósfera. Observamos que para mañana habrá la misma línea seca sobre el norte de la República Mexicana y un sistema frontal que se va a extender sobre el sur de los Estados Unidos. Este sistema frontal es el otro otro frente frío, ¿no? Pero ya no le llaman frente frío porque estamos en primavera ya rumbo hacia el verano. Seguimos con la onda de calor sobre la mayor parte de la República Mexicana con temperaturas máximas a, desde 35 grados Celsius, 27 entidades con estas temperaturas entre ellas destacado Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas como los estados con el mayor valor de temperatura para las próximas horas. Amigos que nos escuchan en la República Mexicana, saludo en primera instancia hoy a nuestros amigos en Oaxaca, con una temperatura de 31 y grados en este momento, mínima quince, máxima treinta y tres en Mexicali, mínima diecisiete, máxima treinta y cuatro, treinta y dos en este momento, Culiacán, mínima dieciséis, máxima treinta y cuatro, treinta y dos en este momento, Cancún, Quintana Roo, veinticinco grados, la mínima máxima treinta y uno, en este momento, oiga, qué tristeza las playas de Cancún, eh, con el sargazo. No, no, es una cosa verdaderamente increíble, espantosa. Guadalajara, Jalisco, nubladísimo, ya va a llover en Guadalajara, mínima 13, máxima 32. Monterrey, mínima 22, máxima 36. Y aquí la capital de la República, bastante calor. Yo dudo que vaya a llover, pero eso es lo que dicen, que va a llover y hasta con granizo. 28 grados en este momento la temperatura en Ciudad de México, mínima 16, máxima para mañana. 29 grados Celsius. de la tarde con 17 minutos hora del Centro de la República Mexicana escuche usted El Heraldo Radio Y tú, ¿sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general, existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son los dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina para después convertirlo en un aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Icos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entre el sabor del tabaco sin humo, al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aico's produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción
6: siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas
3: como Aico's. Conoce más en aicos.com ahí tiene usted la alternativa, como dicen nuestros amigos de Aicos, lo mejor es dejar de fumar, pero si no puedo, no quiere, bueno, pues ahí tiene usted la alternativa, finalmente, de Aicos. Seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo que estamos en la plataforma de YouTube para que usted me envíe a través de un chat en vivo que tengo con ustedes, algún mensaje, comentario, punto de vista, así que quiero enviar un caluroso saludo en estos momentos a Laura Alicia González. Hola Laura, también para Elizabeth S. Muchas gracias por estar con nosotros. José Manuel Mateo Rosas, también muchas gracias. Saludos a Santa Cruz, Mellehualco, que también se encuentra de fiesta en Iztapalapa. Cindy Cari, aquí en la Álvaro Obregón están tronando cohetes. Ay, bueno, pues evidentemente. Nicole Vázquez nos envía mensajes. Gracias, Nicole. Ella nos escribe desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias a Nicole que nos escucha ya en Monterrey. Gracias por estar en sintonía. Gracias por los mensajes. Gracias siempre por los buenos deseos. Y gracias por estar siempre al pendiente de nuestro programa de noticias. Zach Sergi. Eh... Ya tendremos oportunidad, Zach, ¿sí? De comentar esas fotografías, o mejor dicho, es un video que ha estado circulando, ¿sí? Hay quienes me dicen que es fake, hay quienes me dicen que es verdad, hay, mire, la verdad es que tengo yo que investigarlo para que de esta manera tengamos certeza en las cosas y no estar difundiendo cosas que no sean exactas, sobre todo por la, lo delicado de lo que implica, ¿no? Las oficinas que se observan, un menor de edad en ese lugar, yo creo que debemos tener un poco de, de prudencia en este asunto, investigarlo en cuanto tenga... La, la, la información se lo daré a conocer con toda puntualidad. Cuando son las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues como, como primer asunto de lo que le hemos estado informando. Ah, en un ratito más le voy a decir qué va a pasar con la contingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis habría decidido mantener este martes en el Valle de México la fase 1 de la contingencia ambiental con el fin de proteger la salud de la población. El sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México indicó que continuó la producción de ozono ante la alta radiación solar y por las temperaturas mayores a 24 grados Celsius. Es lo que está informando la CAME. Por su parte, ¿eh? la Secretaría del Medio Ambiente advirtió que esa contingencia va a continuar porque las condiciones climáticas son muy adversas, en especial por la baja probabilidad de lluvias. fíjese El Servicio Meteorológico Nacional habla de que va a caer hasta granizo y, y, y la CAME dice que no tiene datos de lluvia además dijo que para este 2022 habrá entre tres y cinco contingencias ambientales entre abril y el mes de junio, sin embargo de mantenerse la contingencia mire me voy a adelantar un poquito por favor para antes de ir a los mensajes, más vale prevenir que lamentar ¿sí? eh, de mantenerse la contingencia ambiental hoy a las ocho de la noche que se informe que se mantiene la contingencia ambiental eh, mañana miércoles 4 de mayo no circularían los autos con engomado de color rojo, los que no circulan obviamente todos los, los miércoles, terminación de placas en 3 y en 4, además aquellos autos con holograma de verificación 0 y doble 0, esto solamente si es considerado por la CAME, tampoco circularían en caso de que se mantenga la contingencia. Los autos de holograma de verificación número uno, cuyo último dígito de placa sea dos, cuatro, seis, ocho y cero, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solamente por letras y todos los hologramas de verificación dos tendrán que quedarse guardados en su casa. Esto en caso de que se confirme que se mantiene la contingencia para el día de mañana. ¿A qué hora vamos a saber esto después de las ocho? ¿A las ocho de la noche o poquito después o un poco antes? Si la información fluye un poco antes, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Si es después, le puedo asegurar que a través de las plataformas informativas del Heraldo de México, Radio Televisión, Prensa Web, le informaremos si se mantiene la contingencia o si se levanta. Yo le puedo adelantar que la van... Que la van a levantar estoy casi seguro, porque si se genera precisamente el fenómeno de lluvia o este finalmente se confirma para después de las 8 de la noche, lo más seguro es que se pueda levantar, pero mire, no no, no adelantemos vísperas lo que he hecho en este momento es informar a los autos que no circularían mañana en caso para que usted esté prevenido en caso de que se mantenga la contingencia ambiental. Y eso lo sabremos alrededor de las ocho de la noche. Son las seis de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, vamos a entrar al tema, pues vaya, que invadió todos los medios de comunicación, y también en nosotros, que es el tema del colapso de la línea 12 del metro. Se está cumpliendo hoy un año. Noticia paralela a esto, me sorprende cómo avanza el tiempo. ¿Cómo avanza el tiempo? ¿Qué rápido pasa el tiempo? Y estamos hablando de que ya un año completito se pasó. ¿Quiénes están en la cárcel? ¿Quiénes no están en la cárcel? Hoy tuve la oportunidad de conversar con un abogado especialista en este tema, en donde me dice que cuando hay la reparación del daño, entonces ya, hay una, ya no hay una persecución para un castigo corporal. Imagínense si todo se resolviera. Yo cometo un delito, te reparo el daño y adiós el frescobote. Hay mucha gente que quiere ver en este y en otros casos a la gente tras las rejas como un sin, signo de aplicación de justicia. Es un tema muy complejo, sin duda alguna. Pero la realidad es que hay una investigación que aún se mantiene para conocer a los verdaderos responsables del que se haya caído este tramo de la línea 12 del metro provocando la muerte de 26 personas. Regreso con esta información después de los anuncios y le invito para que me dé sus opiniones a través de dos plataformas, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
3: Ya son las seis de la tarde, con treinta minutos, seis y media, hora del centro del país. Escucha usted el Heraldo Radio, Yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información a esta hora de la tarde. Un año de la tragedia en la línea doce del metro. Hace un año exactamente estábamos en, en Oaxaca, ¿te acuerdas, Giovanna? Hace un año transmitíamos nuestro programa en Oaxaca, inaugurábamos nuestra emisora de radio en Oaxaca... Y fue ya ya en la noche, ya cuando nos disponíamos a descansar, que nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México. Sí, esa noticia nos tocó a este equipo de, de noticias en Oaxaca. Transmitir, un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Oaxaca, que hoy están cumpliendo primer año ¿eh? de transmisiones allá en Oaxaca, por cierto. Y habíamos ido a la inauguración, nos fue muy bien, una extraordinaria emisora allá en Oaxaca. Y en la noche que se cae el metro... Luego de un año de la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, familiares de las víctimas, amigos vecinos sobrevivientes asistieron a colocar arreglos florales a la zona cero, exigir justicia a las autoridades. Familiares de las víctimas hicieron un llamado a las autoridades para la rehabilitación de este tramo que sea con profesionalismo para garantizar que no ocurra otra tragedia. Acusaron que debido a la negligencia de los responsables de la obra al tomar malas decisiones fue que ocurrió el colapso por lo que seguirán peleando para que esto no vuelva a ocurrir en México. Hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, calificó como ruin, inmoral, poco ético las acciones de la oposición en el caso de la línea 12 porque utilizan, dice, el dolor ajeno con fines políticos, específicamente en la colocación del antimonumento en Avenida Reforma con el que piden justicia para las víctimas de la caída de un tramo elevado de la línea 12 el pasado tres de mayo. Tengo comunicación con Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más información de lo que dijo hoy la jefa de gobierno. Adelante, Cintia.
7: ¿Qué tal? ¿Qué buenas tardes, así, auditorio con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el desplome de una trave entre las estaciones que son cuyo de la línea 12 del metro no fue causa no fue por falta de mantenimiento por parte de su administración. Así lo dijo en conferencia de prensa en la mandataria capitalina, en donde dijo que eso no es dicho por ella, sino que hay dictámenes que avalan esto. Comentarte también que eh, reconoció, pues, que las autoridades, eh, eh, que las empresas, perdón, que construyeron esta línea 12, también se encuentran apoyando en estos momentos la rehabilitación de la línea. Pero si te parece bien, escuchemos qué fue lo que dijo. Legisladores del PAN, no solo legisladores del PAN, los conservadores, ese grupo, es, te ir muy mal porque es ruin, realmente lo que han estado haciendo es, yo diría, poco ético, inmoral, el querer eh, utilizar el dolor ajeno para utilizarlo políticamente. Eso a la gente no le gusta, pero muestran lo que son. Pues Jesús Martín, ahí escuchamos a la jefa de gobierno, Esta es su opinión respecto pues, a los eventos que han encabezado los diputados del PAN aquí en la capital en el primer año por el derrumbe de la línea 12 hay que recordar del auditorio que en primer lugar pues, los panistas colocaron un antimonumento en el paseo de la reforma y una ofrenda floral frente al palacio del ayuntamiento para justicia, y justicia para las víctimas.
4: Jesús bien es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información.
4: Seguimos también,
3: buenas tardes. Gracias, hasta luego, muy buenas tardes. Pues se imagina Ver, ¿Se imagina que se ha calificado de, de, de poco ético e inmoral poner un monumento con un número 43? Sí. De los de Ayotzinapa. Sí. O este, los 49 bebés de, de la clínica, de, de, de la guardería, a veces, ¿se acuerda? Yo, yo creo que si se ponen antimonumentos son para pedir justicia, sea quien sea, a quien sea. Quien los ponga, a quien... Pues a quien corresponda, ¿no? Yo creo que finalmente ya es una forma en la cual se hace una protesta en el tiempo. ¿sí? Entonces, yo creo que en lugar, y lo digo con, este, con mucha claridad, yo creo que en lugar de que se enoje la jefa de gobierno, que tiene sus razones para enojarse, pues que acelere precisamente las investigaciones que den con los responsables de la construcción, de la mala construcción, de los malos materiales, de la falta de supervisión, de la falta de mantenimiento, de la falta de monitoreo después del terremoto, porque yo estoy viendo que ya se está responsabilizando, al... es que fue el terremoto, sí, ok, fue el terremoto, la línea 12 tuvo daños, ¿se acuerda cuando tuvieron que reforzar todas las enormes vigas que sostenían la estructura después del terremoto del 19 de septiembre de 2017? ¿Por qué no se siguieron precisamente con las planchas y los pernos? A ver, o sea, es decir, problemas en la construcción, problemas en la velocidad, problemas en los materiales. Yo no dudo que hasta ma mala calidad de materiales está establecido también en, lo en los peritajes. Revisiones, monitoreos, mantenimientos. Vaya, todo el mundo tiene algún nivel de responsabilidad en esto. Ya, asumir responsabilidades nada más. No ganamos nada peleándonos entre nosotros. Precisamente han planteado esta idea del reparatorio, ¿no? Para que de esta manera, bueno, pues las personas que perdieron a algún familiar, ¿sí? pues se les repare el daño. Pero no hay dinero que repare la vida de nadie. eh. No hay dinero que repare la vida de absolutamente nadie. Bien, cuando son las seis de la tarde con 36 minutos, vamos rápidamente con mi compañero Gerardo García. Él es corresponsal en el Estado de México. Servicios de emergencia atienden un incendio en el Parque Industrial Ciporex en el municipio de Lerma de Villada. Adelante, Gerardo. Gusto en saludarte. ¿Cómo van las cosas ahí?
4: Hola, qué tal? Muy, muy muy buenas tardes, Jesús Martín. Así como lo comentas, este parque industrial El Ciporex en Lerma registró un incendio que tuvo origen por una pipa, siniestro por lo que fueron evacuados trabajadores y detonó el despliegue. De elementos de protección civil. La conflagración se dio durante la tarde de este martes sin que se reportara personas lesionadas o decesos, aunque eh, también esto derivó en una afectación vehicular en esta zona. De acuerdo a los primeros reportes en el, en el sitio, eh, se trata de una bodega de concentrado de licores y por ello se desarrolló una columna de humo que se observó a varios kilómetros de la zona. De acuerdo al reporte, de la Subdirección de Bomberos de Toluca, el siniestro se detonó a la vez por este incendio de una pipa que se ubicaba en el exterior del lugar. Las autoridades estatales han reportado el control de esta conflagración que requirió del apoyo del personal de protección y civil de bomberos del estado, pero también de 10 municipios aledaños a este, al del arma, y entre ellos se puede enumerar el de Toluca, Tinacantepec, Metepec, Chapultepec, San Mateo Atenco, Almoloya de Juárez, Opsolotepec o, o, y Huizquilucan hace unos minutos, precisamente ya fue liberada, esta vía, ya se puede transitar eh, precisamente por Boulevard a aeropuerto sin algún
3: inconveniente y también está bajo control este siniestro. El reporte que les tengo desde el Estado de México. Pues qué bueno que se tenga ya de alguna manera controlado el siniestro. Muchas gracias por la información, Gerardo. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis con treinta ocho, las seis de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, saludo con mucho gusto a Adriana García, coordinadora de análisis económico de la Organización México. ¿Cómo vamos? Mañana será presentado por el Ejecutivo el plan antiinflacionario. A ver, ¿qué es el plan antiinflacionario? Control de precios. A ver, ¿qué es el plan antiinflacionario? pedirles, entre comillas, obligarles a productores y vendedores últimos a no subir precios. Eso aquí y en cualquier parte del mundo se llama control de precios, se llaman pactos económicos, historia que ya vivió México en la década de los ochentas. Y no nos fue nada bien, nada, nada, nada bien. Entonces, preocupadísimo el presidente por el impacto que esto le puede generar en su imagen política, porque es lo único que le importa, la imagen política, rumbo a las elecciones de 2024, pues está aventando toda la fuerza del Estado, toda la fuerza del gobierno, para controlar precios que después tendremos que pagar al precio real, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Sí, porque... Generan la idea de que, ay, es que los empresarios ganan mucho dinero, que ganen menos y que frenen. No es cierto, no funciona así. Ya hicimos un reportaje, por ejemplo, de una persona que vive, a tre que vende a 39 pesos el kilo de huevo. Le está ganando 3 pesos porque ya se lo, se lo venden a 36. ¿Cómo le va a quitar los 3 pesos de ganancia en un mercado en la Ciudad de México? Bueno, hemos hecho varios análisis sobre lo que no cuadra de este, de este plan inflacionario. Y bueno, pues hemos invitado a Adriana García para que nos comente más. Adriana García, bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los que nos están escuchando.
3: A ver, ¿Cómo están viendo ustedes eh, la aplicación de estos de facto pactos económicos como los que vivimos en la década de los ochentas y esta presión? para poder influir sobre los precios de producción y de venta al consumidor?
8: Bueno, en primer lugar, la política que ten tenemos en México para frenar la inflación es la política monetaria, y esta se conduce a través del Banco de México. Hemos estado observando que el banco ha incrementado su tasa de referencia para contener eh, la inflación. Desgraciadamente, cada vez el panorama internacional se ha vuelto más adverso y ahora esperamos regresar al límite superior del rango de variabilidad. Esto es alrededor del 4% hasta el segundo trimestre de 2023. ahora Dicho esto, ¿qué sí debe hacer el gobierno federal? Contener los efectos eh, de los altos precios de los alimentos en las familias más vulnerables. Tenemos que evitar que más mexicanos se encuentren en situación de pobreza y que no puedan adquirir la canasta básica. Esto no se hace a través de controles de precios, como tú bien mencionas, que además de que no van a lograr un efecto en la inflación, podríamos ver como cuando se implementaron los precios máximos al gas LP, que en la, en la comparación inmediata del siguiente mes en esa eh, lista de productos vamos a ver eh, pues una variación digamos cero en precios pero esto se va a diluir al siguiente mes y lo que sí va a causar son distorsiones como bien comentabas en los mercados y qué va a hacer que el pequeño productor recordemos que en México la el 99% de las empresas son MIPIMES entonces, lo que sí va a hacer es va, va a desincentivar a que los empresarios continúen con sus empresas, el cierre de empresas va a causar que se pierdan empleos y entonces la solución a un entorno altamente complicado de precios y sobre todo de precios de alimentos va a generar que la economía eh, se detenga o incluso hasta se contraiga. Y, con menos trabajos, pues los mexicanos vamos a tener menor poder adquisitivo. Entonces la solución parece ir a abonar al problema en lugar de solucionarlo. Mm -hmm.
3: Sí, y se le ha explicado al presidente al derecho y al revés. Pero desde su punto de vista, ¿cuál es el interés o cuál se, se, se visualiza es el interés del presidente de ir a este tema de los pactos con esos efectos que ya comentamos y que ya se advierten hacia el futuro y no ir a otro tipo de soluciones, por ejemplo, en el incremento de la productividad?
8: Bueno, claro, nosotros en México, ¿cómo vamos? Eh, hicimos un, un documento donde exponemos cuáles deben de ser los objetivos de este plan eh, antiinflacionario o lo que puede hacer el gobierno federal es evitar que haya más mexicanos en situación de pobreza. Uh -huh. Y eso es lo que nos debería de interesar. Y en el mediano plazo tiene que promover la productividad, eh, promover la competencia económica, tanto que le ha declarado la guerra a la COPES y al IFT, pues deberían de estarse fortaleciendo porque... Únicamente con competencia económica vamos a tener los consumidores precios más bajos. Ahora necesitamos una economía que crezca porque independientemente que se van a sentir los efectos en nuestros bolsillos por el mayor precio de los alimentos, pues es mejor hacerlo cuando el, en promedio se le destine, por decir, el veinte por ciento de nuestro ingreso mensual a la compra de alimentos, y no como las familias del primer decil estas son las familias más pobres de México, que le dedican eh, más del 60 por ciento de sus ingresos. Entonces, eh, parece que el fin de este pacto es eh, fortalecer o, o eh, promover su imagen política de cómo está por decirlo así, poniendo a raya a los empresarios, y, a, y ojo aquí, estamos hablando únicamente de los grandes empresarios, como decías, del comerciante del huevo que gana le gana tres pesos a la intermediación de la venta de este bien, pues va a asfixiar a muchas pymes y vamos a perder empleos.
3: Aquí aquí el asunto, por ejemplo, hoy el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, dice que de acuerdo con la información que tiene, eh, que cuentan con el, dice, 100% de aceptación por parte de la agroindustria y de las grandes cadenas de supermercados. 100% de la agroindustria. Yo sinceramente eso no le creo una sola palabra al secretario de Agricultura. y Simplemente porque es una industria muy golpeada, muy vapuleada, amenazada ahora con el crimen organizado. Tenemos el fenómeno del aguacate y del limón con las cuotas de paso por, por el crimen organizado. Y ahora resulta que dicen que todos dicen que sí al plan del presidente. Yo, yo no me explico cómo se puede dar una declaración como esta. ¿Cómo lo ven ustedes, Adriana?
8: Claro, además eh, se debe de distinguir en el discurso político los precios de garantía de los precios máximos. Los precios de garantía son y un programa social que ya está vigente en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Urbano, perdón, Rural. Y aquí lo que hace el gobierno es garantizar el precio de los pequeños productores de sus productos para eh, incentivar a que existan los cultivos, que exista producto de principalmente maíz, frijol y arroz. Ahora, en este momento, en los precios, eh, pues tenemos un entorno de precios altos. Entonces, no parece coherente decir, también vamos a implementar precios de garantía cuando el mercado está ofreciendo eh, precios mayores a los que se pudieron haber pactado al inicio de año. Uh -huh.
3: Vaya, pues eh, vamos a ver qué resulta de esto el día de mañana, porque pues, aquí yo no veo convencimientos, aquí yo veo temores, ¿no? Ante. Eh, tú nos vas a apoyar y tú vas a hacer esto, y, y pues yo no sé si esto vaya a funcionar. ¿Irá a funcionar este control inflacionario a través del control de precios, Adriana?
8: No, como te comentaba al principio, en el mejor de los casos, vamos a ver que para la inflación de junio o primera quincena de junio, en la lista de productos vamos a ver que no hay una variación en el precio mensual, pero que sí va a existir una variación anual, y es un efecto de limitar el nivel de precios de una sola vez. Recordemos que la inflación es el crecimiento sostenido de los precios, Uh -huh. no el nivel de precios y algo muy importante que mencionas es México es eh, junto con Argentina la de las grandes economías de Latinoamérica que no recuperaron su nivel prepandemia en 2021 entonces todavía nos encontramos con una economía del tamaño de 2016 en el mejor de los casos el cuarto trimestre ahora que el INEGI publique los datos observados del PIB, sabremos con mayor exactitud, que en el primer trimestre de este año crecimos poquito, pero crecimos. Entonces salimos del estancamiento trimestral que vimos en la segunda mitad de 2021 y con estos controles de precios que distorsionan, no por escucharme solo como economista, los precios, pero que van a afectar las decisiones de los empresarios de mantener sus empresas abiertas y las fuentes de empleo, parece una, una acción en el sentido opuesto a lo que necesitamos, que es eh, dinamismo económico para poder eh, recuperar lo que perdimos en la pandemia y, sobre todo, invertir en infraestructura, no solo en nuevas capacidades eh, de producción, sino también voltear a ver el capital humano. Necesitamos un diagnóstico de lo que se perdió lo, o lo que perdieron los estudiantes por eh, estar en eh, el cierre de las escuelas y cómo lo vamos a comp compensar, cómo vamos a hacer un México más productivo en 5 o 10 años.
3: Uf. Pues esa es la meta, ¿no? Es que a veces yo eso del crecimiento y lo veo tan lejano cuando el único interés que veo es el interés político, el interés de la permanencia de una ideología más allá de, 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 de los objetivos de crecimiento y de bienestar. Pero bueno, veremos qué, qué reacciones hay después del anuncio del día de mañana. Claro que sí. Muchas gracias, Adriana García.
8: Muchas gracias por la invitación.
3: Hasta pronto. Gracias.
8: Hasta luego.
3: Hasta luego. Adriana García, coordinadora de análisis económico de la Organización México. ¿Cómo vamos y cómo vamos, eh? Híjole. No, bueno. ¿Para qué? ¿Para qué? Mire. Precisamente lo que le estaba adelantando, lo que le estaba adelantando precisamente a nuestra invitada de, de, del día de hoy. Nada más, este, es, escuche esto por favor. A mí la verdad me parece que es preocupante una situación como esta. Y ahorita lo, lo reflexionamos. De acuerdo al secretario de Agricultura Víctor Villalobos, la estrategia para combatir la inflación que presentará mañana el presidente mexicano cuenta con el 100% de aceptación por parte de la agroindustria y de las grandes cadenas de supermercados. A ver, 100% de aceptación. Secretario, ustedes de los más de los muy poco visibles de la administración de López Obrador, ni su nombre me acordaba hace unas horas de usted. Para que usted nos venga a decir que el 100% de la agroindustria está de acuerdo? Cuando ha sido una de las industrias más afectadas inclusive por el crimen organizado, 100%, ¿de verdad todas las cadenas de autoservicio están al 100% de acuerdo? ¿Qué es lo que le tienen a Andrés Manuel López Obrador? ¿Amor o temor? No me conteste, nada más piénselo. Pero no podemos hablar bajo ninguna circunstancia de un 100% de acuerdo y de aceptación. Simple y sencillamente en ninguna parte del mundo eso ocurre. Y yo sí le voy a decir a las cadenas y a la ANTAD que tengan fuerza para decir, sí, pero, sí le entramos, pero, a los agroindustriales, que abran la boca y lo digan, sí le entramos, pero tenemos este y este y este y este y este problema. Problemas de energía eléctrica, problemas para la, la mecanización de sus tierras, para los riegos, para los fertilizantes. Conocemos la historia, y estoy hablando de la agroindustria del norte del país. ¿Usted cree que un productor de pepinos con arado de bueyes, que hacen barbecho con arado de bueyes todavía el día de hoy en Morelos, en Guerrero, en Chiapas, en Tabasco, que hacen riego por inundación. No utilizan esos riegos por goteo, no, no, por inundación. Abren el apancle, que por cierto tiene que estar limpio, y ahí va el agua recorriendo todos los, los, los canales, como se hacía hace mil años. ¿Usted cree que el campesino, que con esas condiciones, saca... Le digo porque conozco el campo, ¿eh? A mí nadie me lo cuenta. Yo conozco el campo y me he mojado las manos con tierra y con lodo sembrando semillas. Lo conozco, conozco la historia, conozco las historias de los comisarios ejidales de, de algunos lugares del sur de la República Mexicana. ¿Usted cree que ese hombre que le pagan a 50 centavos el huacal de pepinos, es un ejemplo, va a aceptar que le paguen 30 centavos? A ver, por el amor de Dios, que no me vengan diciendo que todos los productores del campo en el país aceptan. Eso no es cierto. Y no van a poder todos, y si van a poder uno que otro. Eh? Y hay que decir las cosas como son. Si sí, eso le pagan a un campesino en el campo, el guacal de producto, le pagan unos cuantos pesos los intermediarios que lo llevan a las centrales de abasto o a las tiendas de autoservicio, en donde sí se llevan las decenas y centenas de pesos, ¿no? Por cada guacal de producto. Sí, no, no. no. Y entonces, ¿y a quién creen que le van a reflejar el, el pacto el acuerdo, la limitación de la ganancia, pues al primer productor, claro, por supuesto. ¿Va a aceptar ese campesino que en lugar que le paguen a peso el huacal de producto le den 50 centavos? Yo les voy a decir una cosa, señores. Si esto pasa y no dicen nada, la culpa va a ser de ustedes, los productores del campo. Por no quejarse, por no levantar la voz y decir, no, señores, eso es injusto. Ganamos muy poco. A veces salimos tablas y muchas veces salimos poniendo como para que ahora nos digan, bájala tus ganancias. No, perdóneme, pero no. Yo no le veo ninguna cuadratura a esto y la verdad sí molesta que nos digan o nos insulte nuestra inteligencia. Son las 6.55. Después de los anuncios, le tengo un resumen con las noticias más importantes. En números de COVID-19. Hay algunos datos ahí que han sorprendido a algunos. Los estamos verificando sobre el número de fallecidos en las últimas 24 horas. Y yo le invito para que me envíe sus mensajes a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Adriana García, coordinadora de análisis económico de México, ¿Cómo vamos? Así se llama la organización, México, ¿Cómo vamos? Declaró en entrevista que las acciones del gobierno federal deben evitar que se genere una mayor pobreza en nuestro país y que las familias mexicanas vulnerables puedan adquirir los productos de la canasta básica. Agregó que con el control de precios planeado para evitar la inflación, planteado para evitar la inflación, se van a ocasionar que los pequeños empresarios cierren empresas y se perderían empleos, causando que la adquisición de los mexicanos sea menor y Genere una contracción económica. Contracción económica será el resultado del pacto económico que pretende anunciar mañana el presidente mexicano.
8: ¿Qué sí debe hacer el gobierno federal? Contener los efectos eh, de los altos precios de los alimentos en las familias más vulnerables. Tenemos que evitar que más mexicanos se encuentren en situación de pobreza que no puedan adquirir la canasta básica. Esto no se hace a través de controles de precios. El cierre de empresas va a causar que se pierdan empleos y entonces la solución a un entorno altamente complicado de precios y sobre todo de precios de alimentos va a generar que la economía eh, se de, detenga o incluso hasta se contraiga.
3: El Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Alejandro Javid Nicolás informó que cuatro víctimas del ataque armado de este domingo en el centro de Pachuca fueron identificados comerciantes cuyos cuerpos fueron reconocidos por sus familiares asimismo añadió que se investigan los posibles móviles del atentado elementos de la policía estatal de Veracruz aseguraron un tráiler donde viajaban 150 migrantes entre ellos mujeres embarazadas y niños y esto ocurrió, este encuentro, este descubrimiento sucedió en la autopista Veracruz-Puebla la caja del vehículo únicamente tenía una pequeña abertura de ventilación, por lo que los migrantes requirieron atención médica porque sufrían de insolación. La organización internacional Human Rights Watch aseguró que México es el segundo país más violento para ejercer el periodismo, solo después de Ucrania, al registrar ocho homicidios en lo que va de 2022. Advirtió que la agudización de la violencia contra periodistas en México debilita gravemente la libertad de prensa. Declaraciones hoy, 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que fue localizada con, con vida Mitsito Nancy López Cruz, estudiante del CCH Oriente, que llevaba casi un mes desaparecida. Las autoridades capitalinas revelaron que la joven fue hallada en la colonia La Conchita, en la alcaldía Tláhuac. John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, confirmó la autenticidad del proyecto filtrado sobre revocar el derecho del aborto en el país, aunque explicó que no es una decisión final de la Suprema Corte y calificó la filtración del documento como un abuso de confianza, por lo que ordenó abrir una investigación. En China, médicos se llevaron un gran susto cuando al trasladar el cuerpo de un hombre supuestamente muerto por covid, se percataron que realmente estaba vivo y respiraba. En un video se puede ver a los doctores abriendo la bolsa que transportaba el cadáver, entre comillas, que se dirigía para ser incinerado, pero descubrieron que el hombre aún estaba vivo. ¿Se imagina cuántas personas todavía vivas las metieron a los incineradores? Digo, les pregunto, este hombre despertó a tiempo, pero imagínense cuántos entraron en un colapso de aparente muerte por la enfermedad de COVID-19 y los incineraron y murieron con el dolor de las brasas, del fuego. No, 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 verdaderamente increíble, esto sucedió en China. Y pese a la reducción de casos para avanzar en la fase endémica en los Estados Unidos, en Nueva York, se, pre se prenden las alarmas de nuevo por un alza de contagios de COVID-19. Ah, eso nos faltaba. La autoridades neoyorquinas reconocen que están registrando incidentes dispares en zonas como Manhattan, eh, en Staten Island, mismas que ya se identifican como un nivel de riesgo medio. Se vuelve a incrementar los casos de contagio de COVID en Nueva York. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. seis, las siete con seis, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información a esta hora de la tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas? Adelante, gusto en saludarte.
4: El gusto de mí, Jesús Martín, continuamos en la zona de la alcaldía de Cláhuac, Bonde, pues, eh, unas noticias, que Jesús Martín, para todas las personas que transitan sobre la avenida Tláhuac. ya fue liberado en ambos sentidos la circulación. Ya informamos de esta marcha por víctimas de, que hace un año, pues desafortunadamente fallecieron en la línea 12, principalmente pues, presionados y familiares de las personas que desafortunadamente murieron. Ya está ha liberado la línea Chlava para que se dirige hacia la zona de la nopalera, hacia la zona oriente, hacia el centro de Chlava, como en el sentido opuesto, hacia el periférico. Únicamente en la zona cero se ha colocado pues, una ofrenda y también una mesa, donde en los próximos minutos se estará llevando al cabo uno al Rosario, y cerca de las diez treinta de la noche, se estará llevando también una misa. Sin embargo, pues, hay que manejar con precaución en este punto, debido a que tenemos, pues, este grupo de personas, al menos son 40 las de ellos, las que encuentran utilizando el cabello extremo derecho. pero la buena noticia es que, que transitaba hacia la zona centro, hacia la zona del centro de Chihuahua, pues ya fue liberada a esta hora que realmente bastante cargada la circulación, y es lento, pero la buena noticia es que ya poco a poco podrá transitar, en lo contrario, también como alternativa para y el canal de Chancho. De momento, Jesús
3: Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. ¿Estamos atentos, hasta luego, hasta tarde. luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Bienvenido.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en la zona centro. Te informo que no hay mejora en la calidad del aire, por lo cual continúa la contingencia ambiental. La Comisión Ambiental mencionó que las alcaldías por más índices de contaminación son Benito Juárez y Venustiano Carranta. Jesús Martín, en estos momentos se encuentra un bloqueo en el empleo de la Losa y Gabriel de exactamente afuera del búnker de la Fiscalía General de Justicia, por familiares y amigos de Gilberto Sánchez, un joven comerciante que fue detenido el domingo después de una riña familiar. Una mujer que es su familia lo acusa por golpes y tocamientos, lo cual menciona a los familiares del detenido que es mentira y piden su liberación inmediata. En el lugar ya se encuentran elementos de tránsito realizando las cortes a la circulación en la avenida Niño para continuar por la avenida doctor García. Jesús Martín, seguiremos al pendiente.
3: Muchas gracias por la información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, su compañero Mario Miranda. Zona las siete con ocho. ¿Cómo nos trató la economía y las finanzas? Números, resultados el día de hoy. Héctor Vieira nos informa.
1: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este martes con un retroceso del 1.58% al perder 820.91 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 51.066.96 unidades en una jornada en la que 14 emisoras reportaron pérdidas mayores al 2%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo luego de que el Dow Jones avanzó 67.29 puntos para llegar a 33.128.79 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 20.10 puntos, con lo que se ubicó en 4.175.48 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 27.74 puntos, que lo colocó en 12.563.76 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 1.07% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 12 centavos a la compra y en 20 pesos con 27 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 15 centavos a la compra y 21 pesos con 35 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.78%, con lo que cerró este martes en 37.828 dólares por unidad, equivalente a 767.023 pesos mexicanos con 22 centavos. La encuesta de analistas consultados por el Banco de México del mes de abril ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para 2022 al pasarlo del 1.8 al 1.72%, mientras que el pronóstico de inflación al finalizar el año pasó del 5.8 al 6.75%, lo que implica un aumento de 95 puntos base. La financiera JP Morgan advirtió que el plan contra la inflación que anunciará el Ejecutivo Federal mañana 4 de mayo podría tratarse de un plan disfrazado para fijar precios de mercancías, lo que podría generar un mercado negro de bienes en el país y afectaciones para un importante número de empresas. La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que 7 de cada 10 mexicanos no puede comprar una despensa básica debido a factores como la inflación, la precarización laboral y el aumento del comercio informal, por lo que advirtió que un posible control de precios por parte del gobierno no resolvería este problema. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó que en el primer cuatrimestre del año superó la cifra de 12.089 millones de pesos en pagos al Fisco Federal por parte de los contribuyentes mediante la figura de acuerdos conclusivos, lo que significa un récord por tercer año consecutivo para un mismo periodo. Informó para las Noticias de la Tarde Héctor Vieira.
3: Muchas gracias por la información de mi compañero Héctor Vieira, Economía y Finanzas. Son las 7 con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos a, a revisar más información. Estábamos hablando de la, de la canasta básica. Mi compañero Héctor Vieira se ha dado cuenta lo que ha subido todo, todo. Ayer fui a hacer súper, finalmente a veces voy al mercado a ver si encuentro cosas. Mire, los mercados sobre ruedas, que ahora les llaman tianguis, pero yo soy de la generación de mexicanos que los conocíamos como mercados sobre ruedas. ¿Sabe cuándo nacieron los mercados sobre ruedas en la Ciudad de México? Para quienes nos visitan de otras partes del país. Nació en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, precisamente. Y fue un plan, un programa de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sí. Allá por 1965, seis, no, no recuerdo exactamente el año, pero desde ese entonces se implementaron los mercados sobre ruedas como una estrategia para evitar el intermediarismo. O sea, este fenómeno de los intermediarios entre el productor del campo y el, y el comercio en la central de Abasto y en las tiendas de autoservicio desde entonces viene. Entonces, en el plan gubernamental de Gustavo Díaz Ordaz, se le permite, se le permitió a los productores del campo llegar directamente del campo con sus guacales de producto a las ciudades. Ese era el objetivo del mercado sobre ruedas. Entonces, encontraba usted al productor de jitomates de Morelos, se encontraba al productor de piñas de Veracruz, se encontraba usted al productor de, de chícharos y de, de limones de Colima, porque llegaban a la Ciudad de México, se organizaban y vendían los productos directos del campo al, a, las, a los habitantes de la Ciudad de México a un precio de productor directamente al consumidor, sin pasar por los intermediarios. Ese era el origen. Hoy... ¿qué son de los mercados sobre ruedas? saludos a nuestros amigos de los mercados sobre ruedas que nos escuchan pero se vende esta piratería o sea, por favor o sea, el concepto ha cambiado completamente completamente y el comentario va porque me he encontrado productos más caros en los mercados sobre ruedas que en las tiendas de autoservicio ahí va uno pensando que en el tianguis uno se va a ahorrar algo porque es tianguis las toronjas 15 pesos ¿El kilo? No, cada una. Ah, no, pues sí, quédate con tus toronjas. Este, oye, ¿cuánto el kilo de naranja? No, pues está a 38 pesos. Ah, pues voy a escoger. No, no, ¿cómo va? O sea, si le dan tres buenas, van tres podridas. Van tres podridas, van tres verdes. No, ¿cómo va? No, pues no, aquí no se puede escoger. Precisamente por ese tipo de prácticas señores de los tianguis, muchos nos hemos ido a refugiar a las tiendas de autoservicio. Hay precios un poco más bajos por los volúmenes que manejan y ahí sí puedo escoger mis mangos como a mí me gusta. No nada más ahí. ¿Cómo va, eh? Como a mí cuando me sale alguien haciendo un tianguis, digo, no, "No, gracias." No. Prefieren perder el cliente, ¿sí? Así, bueno, a ver, escógele lo que más le guste, ¿no? Ya. Pero en fin, así es la forma de vender en México. Y en eso, mire, se nos va absolutamente todo, todo el dinero. Bueno, vamos a otros asuntos, porque el tema de la economía, en las finanzas personales, y en la casa, uy, nos puede llevar muchísimo, muchísimo tiempo, pero ¿qué sucede más allá de nuestras fronteras? Hoy Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que se reunió con Alejandro Mayorkas secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para dialogar y establecer una cooperación entre ambos países en temas migratorios. Además, el secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que hoy tendrá una reunión con el secretario de Estado estadounidense Unidense Anthony Blinken, Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene todos los detalles, adelante Iván. ¿Cómo estás Jesús
9: Martín, amigos del auditorio? Buenas tardes, sí, efectivamente concluyó esta visita de Marcelo Ebrard por Washington, visita que pactaron, que acordaron los presidentes eh, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en su, pasa en su llamada privada del pasado viernes, para revisar precisamente estos temas, con Mallorca, lo adelantabas bien, eh, Jesús Martín, el tema central eh, fue el tema migratorio y Mallorca le eh, previno, advirtió a México de una pues eh, oleada fuerte de migrantes eh, a, que van a atravesar, van a transitar por este país ante pues la próxima eliminación del llamado Título 42, una polémica pues, eh, política migratoria implementada en el gobierno de eh, Donald Trump, en la cual pues se permiten eh, deportaciones expresas y lo que hizo que en parte se frenara un poco pues eh, las, la, la oleada de migrantes, pero eh, ahorita está advirtiendo eh, pues, nuevamente el gobierno de Estados Unidos que pues México se prevenga, y para ello México pues ofrece dos soluciones Jesús Martín. Una, le dijo Marcelo Ebrard, y es lo que explicó en una conferencia de prensa que presentó hace unos momentos desde la Embajada de México en Estados Unidos, una, que México ofrece que se aplique la ley que hoy tiene México, las leyes migratorias, de manera pues rigurosa, que el país dice no tiene libre tránsito de cualquier persona, si llega alguien se tiene que registrar, ya sea para pedir refugio, asilo, o para ser trabajador temporal, pero se tiene que registrar, y que México no va a permitir que pues se convierta en un país donde pase quien sea. Y lo segundo, y dice, es el tema de que pues Estados Unidos y México y los países de Centroamérica inviertan y anuncien en los próximos días, pues ya ya está anunciada una inversión de 4 mil millones de dólares, pero ahora que se traduzca en la creación de millones de empleos. Dice que lo van a anunciar en los próximos días, pasada la cumbre de las Américas, que pues por cierto también fue tema, ya que también Marcelo Ebrard, se reunió con Anthony Blinken, de, secretario del Departamento de Estado, y precisamente platicaron sobre los preparativos para esta cumbre, y otro de los temas pues, fue el tema migratorio, el desarrollo de Centroamérica Jesús Martín. Parte de lo que dijo el canciller durante esta visita que concluye que concluyó hoy, regresa el día de mañana, dice, a primera hora para preparar esta visita que va a sostener el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del
3: jueves en Centroamérica y que concluye, que inicia en Guatemala y concluye en Cuba. Oye, no, y no se va a quedar para los festejos del 5 de mayo. días ¿Ya, ya es pasado mañana, ¿no lo invitaron o qué, Iván? <risa> no, Jesús Martín, de hecho, mm. pues la respuesta fue, fue
9: este, cuando se regresa? La, la pregunta fue... Y dijo, mañana mismo, a primera hora,
3: Jesús Martín, pero si no se queda uh -huh. a esos festejos. Bah, ya. Sí, ya vi, ya, ya vi que le ganaron el mandato. Bueno, muchas gracias por la información, Iván. Bueno, que, muy buena tarde a todos. Muy, muy buenas tardes, que te vea muy bien. Mi compañero Iván Saldaño, pues sí. A ver qué, a ver qué otro día vemos a Marcelo Ebrard ahí en una arenga, en fin de semana, gritando. Es un honor estar con Obrador y al día siguiente no vas a la fiesta del 5 de mayo en Washington. ...va mi señora... ...a ver, a ver, a ver... A ver. Pues sí, ya. ...ya vemos, ya vemos... ...pero... ...que aguante Marcelo Ebrard... ...que agu aguante, que aguante ese tipo de cosas... ...que las aguante, que las aguante... ...sí, porque si se va Marcelo Ebrard... ...de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...¿quién cree usted que va a ser... ...la próxima canciller? ...ha ido a España... ...ha ido a Austria... ...ha ido a Chile... Ha ido a Argentina, ha ido al Vaticano, sí. Y ahora va a Washington. Pues esas son labores de canciller, ¿no? Pues que aguante, que aguante el secretario de Relaciones Exteriores. Ahí está bien, que aguante, que aguante porque son esas presiones para que diga hasta aquí no puedo más. No, No, no aguante, aguante que aguante. Son las 7 con 19, las 19 horas con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludar a Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Igualmente, mi querido Jesús Martín, oye, no puedo
6: evitar el, com el comentarte sobre esto mismo que, que platicas. Sí. Qué difícil la encomienda, ¿no? Ir a promover un país en donde se cancela inversión, en donde se está buscando sí. cancelar una reforma energética. En donde muchas plantas a la hora de la hora pues han decidido irse a otros lugares porque por una u otra razón distinta de cada entidad, pues no los dejan establecerse. Cuando buscas echar para atrás inversión también de parques eólicos, plantas solares y, y tienes que ir a promover, ¿no? Qué difícil vender
3: con todos estos precedentes, ¿no? Sí, muy, muy difícil. Le ha tocado muy complicado. Muy complicada la labor, Muy ¿no? complicado. Pero mira, ahí está aguantando, ¿eh? Ahí está aguantando el secretario. A ver. Pues Por... mira, yo también lo veo trabajando para su propia parcela, ¿eh? Su propia parcela Así política. es, así es. Es, es su chamba, pero, pero digo, al final pienso y digo
6: que te manden a promover México cuando los mensajes que has mandado, y sobre todo, pues en los últimos años han sido sobre incertidumbre, sobre ausencia de marco legal, sobre eh, cancelación de contratos... Sobre eh, destruir e incluso, bueno, cancelar inversiones y proyectos que ya están andando. Sí. Eh, en fin, qué, qué complicado, pero bueno, sí, es. Es, eh, no, no puedo evitar comentarlo porque se hace una labor titánica y muy complicada porque lo primero que uno vende cuando vende lo que sea es confianza y certidumbre. Y pues creo que
3: eso ha faltado, ¿no? Honestamente. Sí, sí, es, son, son beneficios muy escasos actualmente, confianza y certidumbre. Mira qué, qué buena frase, mi querido Juan. ¿De qué nos vas a comentar en esta tarde con tu análisis, Juan?
6: Pues mira, sin duda lo más importante y la nota esta semana será lo que haga la Reserva Federal el día de mañana. La Reserva Federal se reunió ya desde el día de hoy y mañana resuelven qué hacer con la tasa de interés de referencias, la Junta de Política Monetaria. Y siempre son dos componentes muy importantes de esta reunión. La primera, cuánto deciden subir la tasa de interés, que es prácticamente un hecho que se va a subir. Y también es prácticamente un hecho que se va a subir 0.50 puntos porcentuales. Es lo que el mercado está esperando. Ojo, Jesús Martín, pudiera venir una gran decepción en los mercados. Ahora sí que otra más, que ha sido un desastre en los mercados este año. Ya te déjame decirte que en términos de mercados, este cuatrimestre, ha sido solamente eh, peor el, de, el cuatrimestre enero-abril de 1929. Después de ese primer cuatrimestre terrorífico del año 29, es el segundo lugar en cuanto a pésimos resultados. ¿Por qué te digo esto? Porque pues simplemente el que la Reserva Federal mañana bajara la tasa de interés, perdón, subiera la tasa de interés 0.25 o 0.75, podría ser mal visto por el mercado y sería un pretexto más a la pandemia, a la inflación, a la invasión rusa y en Ucrania para que el mercado continúe este, este camino descendente. ¿Qué está esperando el mercado? 0.50. Y además un anuncio bien importante, la reducción en la hoja de balance de la Fed. Esto se oye muy rimbombante, pero al final lo que te quiero decir es se trata de retirar este exceso de liquidez del mercado norteamericano que ha provocado tanta inflación, tantas ayudas a desempleos que lo único que ha hecho es parásitos ...tantas ayudas de COVID a gente que perfectamente podría trabajar y generar y que está generando un ambiente en el que esta gente verdaderamente no quiere hacer ningún trabajo porque es más cómodo quedarte desde la comodidad de tu hogar a recibir este tipo de apoyos, pues está generando un exceso de liquidez, un exceso de demanda que ha provocado un aumento en los precios exacerbado, entonces retirar de la hoja de balance de la FED 100 mil millones de dólares todos los meses significa que se restrinja también la liquidez, que haya menos dinero circulante y por supuesto que este tipo de ayudas, pues evidentemente se van a reducir y se van a reducir de manera importante mes con mes. Entonces, pues es sin duda la nota de la semana. Hay reuniones de política monetaria de otros bancos centrales, por ejemplo, hoy Australia subió su tasa de referencia, también esta semana se reúne eh, Brasil, también esta semana resuelve Polonia... Prácticamente todos, en mayor o menor medida, van a subir las tasas de interés porque la inflación es un fenómeno pues, que está afectando prácticamente a todo el mundo, salvo algunos países de Asia, China, por ejemplo. Eh, ya en otra ocasión, si, si quisieras, podemos abundar de por qué allá no está siendo tanto problema la inflación. Pero fuera de China y algunos países de Asia, mi querido Jesús Martín, lo que viene son alzas, alzas y más alzas. La gran pregunta es cuánto va a alzar cada banco central, a qué velocidad van a ir subiendo los precios de interés también cada banco central. Y bueno, pues la semana entrante es el turno de Banco de México, el día 12 de mayo, concretamente, si mal no recuerdo, es el próximo jueves. Sí. Y seguramente pues seguiremos en esta tónica de la FED de subir también por lo menos 0.50, pues porque también nuestra inflación está dada al traste, mi querido Jesús Martín.
3: Mi querido Juan, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público interesado en saber más y consultarte puedan entrar en contacto contigo, por favor.
6: Por supuesto, en arroba Juan S. Musi con el gusto de poderles ayudar, consultas económico-financieras, arroba Juan S. Muzi, mi querido Jesús Martín.
3: Gracias, Juan. Pues estamos en comunicación la próxima semana. Te envío un fuerte abrazo como siempre y gracias por tu análisis de hoy. Igualmente, mi querido Jesús Martín. Fuerte abrazo, un saludo a todo el auditores. Fuerte abrazo. Juan S. Musi arroba Juan S. Musi Voy a los anuncios y regreso
2: con más en el Heraldo Radio. Escuchas a...
3: Son las siete con treinta, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Fíjese que hay un asunto noticioso que a mí en lo personal pues me ha llamado poderosamente la atención y es verdaderamente lamentable cuando uno es testigo... Sí, de retrocesos cuando vienen estos cambios en, en los gobiernos, ya sea municipales, eh, de los estados o, o a nivel federal. Vaya, para muestra los botones que le muestro todos los días ¿no? aquí en el Heraldo Radio. Pero un municipio en el Estado de México que nos había dejado pues, muy sorprendidos por su crecimiento en su momento y que en tan pocos meses con la nueva administración verdaderamente se ha derrumbado, ha sido Ciudad de Zahualcóyotl yo estuve realmente sorprendido cómo se han volteado completamente los buenos números de antes a lo que ahora sucede en Ciudad Nesa. Tristemente, ¿eh? y nos escuchan muchos amigos en Ciudad Nesa a esta hora de la tarde. Bueno, Adolfo Cerqueda, quien es el presidente municipal de Nezahualcóyotl, aún no transparenta a quién le dio el contrato más grande que tendrá su administración por cerca de 300 millones de pesos para el arrendamiento de patrullas. La nula transparencia en esta adquisición y los vicios del proceso que se encamina a entregarlo a la empresa JetBan o su filial mediante una licitación a modo han sido cuestionadas desde el principio por el cabildo de ese municipio, así como por diputados y diputadas locales que ya dieron vista al órgano superior de fiscalización del Estado de México. De inicio... No se hizo pública la convocatoria como prometió el alcalde Cerqueda, que haría tras ser cuestionado por su cabildo. No se pusieron en venta las bases para la licitación y no se informó quiénes eran los participantes en el concurso. ¿Sí? se sospecha que se trató de un dedazo, nada más así sencillo, ¿no? Ahora, aunque la convocatoria señaló como fecha del acto de fallo de adjudicación el 26 de abril, el ayuntamiento no ha transparentado por su cuenta, ni ha informado a la plataforma digital Com Compramex, la cual da seguimiento a los procesos de licitación en el Estado de México, ¿qué empresa ganó ese importante contrato? Como no hay una claridad, bueno, hoy es noticia Hoy surgen los cuestionamientos hacia Adolfo Cerqueda de cómo realizó finalmente ese procedimiento para la adquisición de estos vehículos en su municipio. Y bueno, pues es un, un asunto que le está cayendo y le está surgiendo entre sus manos. Son las 7.33 es la las siete con treinta y horas del centro de la República Mexicana. Eh, vamos con mi compañero Antonio Anistro Antonio Anistro es reportero del Heraldo Media Group Me da mucho gusto saludarte Antonio Bienvenido, muy buenas
10: tardes Heraldo Media Group y la Universidad Nacional Autónoma de México Firmaron un convenio de colaboración Con el objetivo de realizar actividades de promoción Divulgación, capacitación E investigación en materia de derechos humanos Y el fortalecimiento del Estado de Derecho Principalmente en el respeto de los derechos Vinculados a la libertad de expresión Acceso a la información Así como el ejercicio de la actividad periodística uno de los presentes en esta firma de parte de la UNAM fue el doctor Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, y esto fue lo que comentó.
5: Ambos en el compromiso de impulsar, impulsar el conocimiento de los derechos, en particular de los derechos de libertad de expresión, el derecho a la información, eh, los derechos de las y los periodistas, el, eh, los mecanismos de defensa y este sello del medio de comunicación tan importante como el Heraldo de suscribir con la máxima casa de estudios como es la Universidad Nacional Autónoma de México y qué importante que un medio de comunicación como el Heraldo, ¿sí?, Haga ese compromiso suyo que lo viene haciendo y hoy lo materializa en un instrumento jurídico, pero que confirma esa vocación sobre el respeto de los derechos humanos y el respeto y el ejercicio de una libertad que ejerce como medio y que ejerce a través de sus
10: comunicadoras y comunicadores. ¿no? Este convenio de colaboración fortalece no solo el lazo entre la máxima casa de estudios y este reconocido medio de comunicación, sino que el trabajo en equipo encamina a la divulgación en conjunto de estos derechos de manera veraz, oportuna y responsable. El material contará con la participación de especialistas de la máxima casa de estudios de México para impulsar el derecho y los mecanismos de defensa del mismo a través de las emisiones de radio y televisión, al igual que artículos y entrevistas en el medio impreso y digital. Por su parte, Ángel Mier el Zimmerman, presidente del Consejo de Administración de Heraldo Miria Group, agradeció la confianza de la UNAM y calificó de buen augurio que este convenio fuera firmado el mismo día del quinto aniversario del grupo. ¿Quiénes más estuvieron presentes en esta firma? Bueno, el licenciado Antonio Olguín Acosta, vicepresidente de Relaciones Institucionales, el director general de Heraldo Mira Group, Franco Carreño Osorio, así como directores jurídicos y de las distintas plataformas del grupo. Por parte de la UNAM también participaron la doctora Guadalupe Valencia. Coordinadora de Humanidades, y el maestro José Guillermo Silva, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Máxima Casa de Estudios. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group. Muchas gracias, Antonio Anistro,
3: por esta información. Qué, qué, qué importante esto, eh? hoy que es 3 de mayo, que es el día que es el Día de la Libertad de Prensa. Hemos hecho este tipo de reflexiones y se firma precisamente un convenio para poder garantizar la libertad de expresión, luchar por la libertad de expresión, la libertad de prensa entre el Heraldo Media Group y la Universidad Nacional Autónoma de México. Este convenio no tiene precedentes con ningún otro medio de comunicación, asunto que nos orgullece sin duda alguna aquí en el Heraldo de México. Son las 7.36, las 7.36 horas del centro del país. Y bueno, pues también hay historias buenas, ¿no? Que podemos contar y que podemos compartir con usted porque, bueno, finalmente no todo es malo, ¿no? Afortunadamente hay personas en nuestro país. Que se convierten en verdaderas luces, ¿no? Luces de vida, luces de esperanza, sobre todo cuando se trata de la formación, cuando se trata de la preparación hacia adelante. Hace poco conocí de la historia de la Academia Culmen, que vaya, pues hay que decirlo, es una institución que siempre se ha preocupado por la formación de sus, de sus alumnos, pues en valores. Siempre promoviendo eh, valores y bueno, pues tiene una historia que se remonta a 1954 como una casa hogar el mexicanito. Después se convirtió en internado y ahora pues conocí esta historia de que se va a convertir finalmente en una escuela de tiempo regular, pues preservando todos estos valores en la formación inclusive espiritual de quienes estudian ahí. Para conocer de esta historia que tiene que multiplicarse por muchas más en nuestro país, he invitado a Vanessa Aedo. Ella es directora académica de Culmen, a quien yo le agradezco mucho el que nos tome la comunicación el día de hoy. Estimada Vanessa Aedo, bienvenida. Bienvenida al Heraldo de México, al Heraldo Radio.
0: Gracias Jesús Martín, muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir, efectivamente siempre es muy agradable ver pequeñas luces por ahí, y luego cuando te vas dando cuenta que son muchas luces las que están, pero se pueden juntar y pueden hacer una gran sinergia, entonces eso es muy muy alentador.
3: Efectivamente, una sinergia es un enorme esfuerzo para atender a cuántos alumnos que conforman esta academia, esta escuela Culmen. Mira,
0: actualmente tenemos únicamente 30 alumnos porque funciona como internado pero nuestra idea es crecer y llegar por primera lugar a 300 alumnos y luego expandernos y seguir eh, creciendo no solamente a nivel preparatoria, sino también a nivel secu secundaria y poco a poco ir abarcando también los grados de primaria y de preescolar.
3: ¿Cuál es la característica o las características que hace diferente a Culmen de, de otras escuelas, de otros esfuerzos, de otros apoyos, Vanessa?
0: Mira, me encanta tu pregunta porque sí, efectivamente ahorita hay mucha propaganda de colegios y, y puede decir uno que todos dicen lo mismo, ¿no? que hablan de una formación humanista o de una formación integral, inclusive de una formación en valores. Lo que nos diferencia a nosotros es que eh, impulsamos a los alumnos a que vivan motivados esta, esta formación. No es nada más el transmitir el conocimiento o que absorban ellos conocimiento porque bueno, pues por eso ya tienen Internet Y pueden ir adquiriendo información. Lo que queremos es que aprendan a utilizar esa información que tienen para la vida y ser un testimonio para los demás. Eso es muy importante, que los aprendizajes que se vayan teniendo sean realmente aprendizajes significativos que marquen la diferencia tú mejor que nadie puedes eh, constatar lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo de, de esta falta de formación. Tenemos mucha información, pero no hay formación en las personas. Entonces, eso es lo que nos diferencia a nosotros a través de nuestros principales valores que son eh, el amor, el liderazgo, el servicio, la excelencia, y la integridad. Uh -huh. Ir transformando a los jóvenes para que a su vez ellos transformen su comunidad y su entorno.
3: Pues la, la verdad, en estos tiempos, en estos tiempos, el, los eh, procesos educativos tienen un enorme reto Vanessa Edo, enorme, ahora sobre todo cuando desde la Secretaría de Educación Pública se pretende yo espero que, 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 que esto no vea la luz, bueno, se pretende incluso hasta quitar los grados escolares no ir a una educación sino a un adoctrinamiento ideológico ¿Cómo, cómo puede sobrevivir una escuela que promueva el amor que promueva el liderazgo el servicio a los demás, el servicio a los demás. Estamos completamente olvidados del servicio a los demás en las escuelas públicas en este país. La excelencia y la integridad. ¿Cómo navegar contra la corriente que tenemos ideológica actualmente, Vanessa?
0: Así es, pues efectivamente es todo, todo un reto, pero pensamos que el, el secreto está en la motivación de cada persona. Cuando cada uno de nuestros alumnos se va dando cuenta de lo que es capaz de hacer por los demás, solito se va motivando y va generando esta, este círculo virtuoso, en el que no solamente es aprender para saber más y para yo únicamente tener éxito claro que promovemos el éxito y claro que tenemos una formación académica de, de excelencia, pero no nada más es para que tú seas mejor y ahí se quede, sino que tú tienes que ser mejor para ayudar a los demás, y cuando se van dando cuenta por medio de, pues de proyectos de responsabilidad social por medio de su día a día dentro de la academia, que eso los va haciendo sentir bien, esa esa motivación intrínseca que va teniendo los va alentando para que sigan a sí mismo y vayan pues promoviendo este tipo de formación.
3: Bien, pues, ¿cuáles son los planes en el corto eh, corto plazo, mediano plazo, largo plazo para culmen? Se, ¿Se va a convertir entonces en escuela regular? Tengo entendido que buscan abrirse a un sector femenino. Es decir, ¿cuáles son los planes que vienen en esta ruta crítica, Vanessa?
0: Así es, actualmente, eh, como te comentaba, estamos como internado para 30 alumnos y a partir de agosto 2022 queremos abrir nuestras puertas a nivel secundaria y nivel preparatoria para jóvenes y para señoritas. Entonces, este es nuestro plan a corto plazo porque pues ya se nos está viniendo el, el tiempo encima queremos eh, crecer, no queremos nada más eh, abrir nuestras puertas a cualquiera, sino realmente buscamos un perfil muy selecto para que empate tanto el alumno como la misma familia para poder trabajar en equipo en este, en este proyecto. Entonces, queremos empezar con pocos alumnos, pero muy encuadrados en el, en el perfil de egreso que queremos nosotros y poco a poco ir creciendo, aumentando esta uh, secundaria preparatoria hasta 300 alumnos y posteriormente, como te comentaba, ya a un mediano plazo pues abrir nuestras puertas también eh, probablemente en otros locales eh, a nivel prepara a nivel primaria y a nivel preescolar para empezar esta formación desde los primeros años.
3: Bien, ahora vamos a la parte interesante de todo esto, porque evidentemente esto, esto no sale de la nada, ¿no? Evidentemente todo esto tiene una serie de costos. Eh, ¿cómo, cómo se están sosteniendo, cómo están sobreviviendo y qué es lo que necesitan para seguir adelante, Vanessa. Mira, pues como
0: comentabas al, al principio, Academia Culmen nace desde 1954 con la fundación del Mexicanito, que es una casa hogar, y ellos eran los que buscaban el, el sustento. Bueno, trabajaban como, como casa hogar y por medio de bienhechores y donativos fue creciendo y aumentando su patrimonio y llegó a tener hasta 120 niños y niñas eh, ahí dentro de las instalaciones ya por el por el contexto y por diferentes situaciones se decidió cambiar el, el programa continuando con esa formación y esa guía que se busca en los niños y en los jóvenes pero ahora de modo de de internado y entonces el mexicanito continúa buscando a esos bienhechores y con su propio patrimonio generado por este en todos estos años es como ayuda al sostenimiento de estos jóvenes. Los jóvenes que están actualmente pagan nada más el 20% de su costo de vida, el otro 80% eh, lo cubre el mexicanito por este medio. Pero bueno, entre pandemia y otras situaciones de, de la economía, pues no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pues cada vez es más difícil esto sí. y, y ya está llegando a ser eh, pues insostenible este, este proyecto. Entonces por eso se busca abrir las puertas a nivel eh, secundaria preparatoria eh, ya con un modelo de, de horario tradicional y ahí se van a cobrar colegiaturas pues al, al mercado de la zona y se va a seguir promoviendo las becas para que el mexicanito siga a, con su objeto social de seguir ayudando a la formación de, de niños y de señoritas ahora a través de, de becas, pero ahora ya estas becas se van ganando pues ya sea por medio de promedios académicos o de eh, becas deportivas o culturales, eh, para también eh, las personas que lleguen y que tengan justo este perfil de egreso que nosotros estamos buscando pues poderlos apoyar también en la parte económica, y las personas que sí tengan el poder adquisitivo de pagar colegiaturas pues que, que nos ayuden para salir adelante
3: pues muy bien yo, yo sé efectivamente todos sabemos lo hemos vivido en carne propia lo difícil que ha sido estos tiempos de pandemia pero también hemos sido testigos aquí en el heraldo radio que con esfuerzo con, con fe, también con, much, con mucha fe, pidiendo la ayuda a Dios se, se pueden hacer milagros hace poco, logramos todos juntos aquí en el Heraldo hacer un milagro que le devolvió la vista a un joven de 14 años y estoy seguro que si hacemos un llamado para esos bienhechores que estoy seguro que me están escuchando, que pueden apoyar, ayudar, impulsar hacer crecer un modelo educativo que promete mucho para que muchos jóvenes mexicanos den mucho a la sociedad, pues lo puedan impulsar y apoyar. ¿Cómo se comunican esas personas interesadas en apoyar este proyecto? ¿Cómo los encuentran? ¿A dónde les llaman por teléfono, Vanessa?
0: Mira, te voy a dar el, el teléfono: es 55 43 59 10 93 Ahí llaman y les dan todos los informes que necesiten. Y también pueden encontrarnos en nuestra página web que es www.culmen.com. Punto .mx. Ahí está toda la, la, información y sobre todo, pues promover este nuevo proyecto, ¿no? Que quien esté interesado en este tipo de formación para sus hijos, porque bueno, pues sabemos que hay, hay de todo, ¿no? No, no todo mundo busca el mismo tipo de formación, pero quien esté interesado uh -huh. en este tipo de formación, en que tenga realmente aprendizajes significativos para la vida, no nada más cumplir con el, con el papel, sino que realmente desarrollen habilidades socioemocionales, que con su testimonio den ejemplo de los valores que no nada más vean en salir adelante por ellos mismos, sino también ver las necesidades de los demás y aportar para con su granito de arena para esas otras necesidades. Quien esté interesado en este modelo pedagógico, uh -huh. pues que nos busque aquí. Estamos con inscripciones abiertas, inclusive quien nos hace favor de escucharnos por medio de tu estación de radio pues les podemos dar eh, algunos beneficios algunos descuentos, becas, eh, que se pongan en contacto con, con nosotros y ya platicamos porque lo que nos interesa es eso llegar a más personas uh -huh. para que poquito a poquito pues vayamos marcando una diferencia en nuestro México
3: Vanessa Edo, ha sido un enorme gusto tener la oportunidad de platicar eh, con usted aquí en el Heraldo Radio les deseo muchísimo éxito voy a repetir el número telefónico 55 43 5 1093 o www.culmen, así como suena, culmen.mx. .culmen MX. Muchas gracias, Vanessa, por estos minutos para el auditorio del Heraldo.
0: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
3: Buen día a todos. Gracias, hasta pronto. Es Vanessa Edo, directora académica de Culmen. Y, y aquí yo siempre soy muy claro, ¿no? Si hay gente tenga la posibilidad económica de apoyar un proyecto como este, algún empresario, algún, alguna persona que, que con ese desprendimiento pueda apoyar esto, llámele a Vanessa a Edo, ¿eh? 5543-59-1093, porque sé que esos bienhechores escuchan este programa de radio, es que me atrevo a, a decirlo abiertamente, son de esos proyectos que valen la pena, imagínense, estamos en un México... Donde quieren quitar toda la educación neoliberal, según este Marx Arriaga. ¡Qué bárbaros! ¿no? Con, obviamente con la venia y con la bendición de López Obrador. Quitar todo lo que hemos avanzado en educación, aunque sea poquito, lo quieren quitar. Bajo el argumento que se necesita cambiar. y hablamos de que cambiar no es mejorar. yo nos enfrentamos con un modelo educativo que se basa en cuatro ámbitos, el intelectual, el humano, el social y el espiritual, para poder promover en los estudiantes amor, liderazgo, servicio a los demás, excelencia e integridad, es un oasis en el desierto. Sin duda alguna. Son las siete con cuarenta hora del centro de la República Mexicana. Rápidamente saluda al doctor Marco Banda, especialista en medicina interna, e infectología con maestría y doctorado en ciencias médicas por la UNAM y máster en infección de VIH en España. Eh, doctor Banda, gusto en saludarlo, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas tardes Jesús Martín, gracias por la oportunidad
3: por estar contigo y tu auditorio. Supimos que hay un nuevo tratamiento que involucra dos fármacos en una sola toma para personas que viven con VIH. Bueno, sabemos que el VIH ya no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. Pero ¿cuál es el beneficio que da este avance de dos medicamentos en una sola toma, doctor?
4: Sí, fíjate que eh, bueno, la, las metas de la Organización Mundial de la Salud son eh, alcanzar al 95% de las personas que viven con VIH, que tengan un diagnóstico, de esos el 95% que tengan tratamiento, y de esas que mantengan lo que llamamos la supresión viral. Una persona que no tiene virus en su sangre puede eh, tener una expectativa de vida eh, la, muy parecida a la que tenía antes de tener la infección. Y eso es lo que tenemos ahora. Sin embargo, la misma OMS ahora plantea un nuevo 95% como meta para controlar esta pandemia, que es alcanzar la calidad de vida. Y en esta calidad de vida es donde juega un papel muy importante la, la terapia antirretroviral. Estos medicamentos que han salvado la vida de estos pacientes durante todo esta, este tiempo, pues algunos tienen toxicidad acumulada y van generando daño crónico eh, a lo largo de la vida de los pacientes. Y no solo eso, sino que estos mismos pacientes que ahora ya viven más tiempo desarrollan otras complicaciones crónicas asociadas a la edad y con ello necesitan medicamentos que eh, generan lo que llamamos polifarmacia. Entonces, el reducir el número de medicamentos eh, impacta en esta última meta de la OMS, que es la calidad de vida.
3: Pues eh, eso me parece muy bien, pero ¿quién va a tener acceso a estos avances de, de, de medicamentos entre los millones de personas que viven con VIH?
4: Bueno, este medicamento ya se ha aprobado eh, por los distintos organismos regulatorios en, en muchos países, eh, de hecho, está en las guías de tratamiento de la mayor parte de los países. En México se obtuvo la aprobación regulatoria en octubre del año pasado y más o menos por la misma fecha se publicaron nuestras guías nacionales de tratamiento antiretroviral y está incluido en en, en esta eh, guía nacional de tratamiento.
3: Correcto. ¿Cu ¿Cuándo llega todo esto a México? ¿Ya, ¿Ya está aquí en México esos esos avances? Este, Afortunadamente
4: está... sí, sí. Eh, Jesús Martín. De, de hecho, eh, está, está disponible en el mercado privado desde marzo de este año. Bueno, ah. tuvo la opinión positiva por el Consejo de Salubridad. También ahora lo que estamos esperando es que se otorgue el, el número de, de, de clave del compendio nacional para que pueda ser sometido a las instituciones correspondientes.
3: Bien, pues, eh, doctor Marco Banda, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica presentar esta información al público que para que la conozca y consulte a su médico y le agradezco infinitamente el que me haya tomado esta comunicación aquí en Heraldo. Que tenga muy buenas noches.
4: Gracias, Jesús Martín, un
3: abrazo. Gracias, hasta luego, un abrazo, que le vaya muy bien. Ya son las son siete con cincuenta si las personas que viven con VIH, pues pregunta a su médico sobre estos dos medicamentos en una sola toma, sobre todo con estos beneficios de la baja, baja toxicidad, y bueno, pues, a, a estar, adherirse al tratamiento. Finalmente, no es la primera enfermedad que se desarrollan fármacos de varias sustancias activas en una sola toma. Esto lo que busca, y lo hemos platicado con varios especialistas, aquí en el Heraldo Radio, busca adherencia al tratamiento, adherencia al tratamiento. Quiero agradecer infinitamente a todos nuestros amigos que nos siguen a través de plataformas digitales. Eh, gracias a Carolina Navarro, Ernesto Campos, muchas gracias, Bob Esponja, gracias, Jorge Soriano, Lulú Hernández, Esteban C.M., Carolina Navarro, gracias por los comentarios. Quiero agradecer infinitamente todos los comentarios y la presencia de Gabriela Santillán, Sí, que todos los días nos escucha Está presente en nuestro programa de noticias Nos envía sus mensajes Un saludo para Gabriela Santillán Dice que nos escucha en su oficina Ya en la recta final de su trabajo del día de hoy Así que bueno, pues un saludo para ti Para tus compañeros de trabajo Que tienen esa buena costumbre De encender la radio a todo volumen en su oficina Muchas gracias Gabriela Santillán Por escucharnos Y termino informándole Que en un ratito más, en unos minutos más la Comisión Ambiental de la Megalópolis va a dar a conocer si continúa o se suspende la fase de contingencia ambiental. Hasta este momento no se ha dado a conocer nada, ¿verdad, Ángel? Giovanna, nada. Bueno, se van a ir hasta las ocho de la noche. Yo espero que con mi compañero Alejandro Cacho, en el siguiente programa en radio y televisión, le informe qué va a pasar con la contingencia ambiental el día de mañana. Esté usted muy pendiente, por favor. Con esta información nos despedimos. Lo espero mañana en punto de las dos de la tarde, a las dos por el diez, en el Heraldo Televisión. Las noticias a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión con su servidor Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio, en punto de las 6 de la tarde en la gran plataforma de emisoras en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias.
2: Hasta mañana. Buenas noches. Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
11: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do.